0: menos boleto. Esse é o Mais Dinheiro, Menos Boleto, chegando agora no seu fone ou na sua caixa de som. O programa hoje vai ser diferente de todos os outros. Tô até suando frio aqui. Hoje vai ser um programa no qual vamos opinar e comentar os destaques da Expert 2020, o um evento realizado pela XP Investimentos, que aconteceu na semana passada entre os dias 14 a 18 de julho. E por que você deve ouvir o programa de hoje? Quer aprender mais sobre economia? Esse evento te oferece várias aulas com conteúdo de qualidade, com os melhores especialistas e tudo de graça, 0800. Ouve até o final que você vai entender que economia vai muito além do dinheiro. Mas antes, quero mandar um abraço especial para João Edizio, Bianca Juliano, Carolina Lobato, Laísa Souza, Larissa Ren e Rairan Henrique. E não esquece de compartilhar o nosso podcast com os amigos, nos grupos do WhatsApp e também no Instagram. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Foram mais de 160 palestrantes que fizeram apresentações que somaram mais de 200 horas de conteúdo. O nosso propósito hoje é separar aqui os destaques e indicar para vocês algumas palestras imperdíveis. Convido para essa conversa a minha amiga Ana Paula, jornalista especialista na cobertura do mercado de investimentos em macroeconomia, que conhece os bastidores do evento e acompanha tudo. Quero deixar aqui registrado que é uma honra receber você no Mais Dinheiro Menos Boleto, Ana.
1: Oi, Geraldo, tudo bem? Imagina, prazer é meu aqui estar tá conversando com você e com os seus seguidores. Muito legal, obrigada pelo convite.
0: Inaugurando hoje a nossa mesa redonda para opinar e comentar assuntos relevantes, vamos começar falando sobre o formato do evento? Por conta da pandemia, eles resolveram fazer o evento 100% online. E aí vamos pensar nos aprendizados que esse evento traz não só para as empresas, mas para todo mundo que está acostumado aí a trabalhar com organizações de eventos e tudo mais. Eu vou começar aqui dando a minha opinião. Eu acho que vai mudar muito a forma de como você organiza os eventos. As grandes marcas, esses grandes eventos que são realizados com nomes internacionais fazem grandes investimentos em tecnologias, mas, neste caso, eles tiveram que fazer um investimento muito maior do que o esperado justamente para conseguir entregar né, 100% do conteúdo no computador, no telefone ou até na televisão das pessoas, então acho que foi, foi um grande marco. Eu sei que não é exclusividade da Expert aqui no Brasil, por exemplo, já teve, já aconteceram outros eventos nesse formato aí 100% online, mas eu acredito que com esse tamanho, com essa proporção, acho que a, X, a Expert 2020 foi a pioneira, né?
1: Eu acredito que se você, se a gente pensar na questão do, do próprio tema, né? Porque a Expert, ela é o maior evento de investimentos do mundo. E sim, eu acho que nessa proporção aí, ela está liderando entre as empresas que estão tendo que adotar esse novo formato por conta da pandemia que a gente está passando, né? E para começar a dar um pouco aqui a minha opinião, eu acho que o que me chamou muito a atenção aí do evento desse ano é que o ano passado a gente teve aí um público de 30 mil pessoas que participaram, né? Foram até lá e tipo, participaram das palestras, enfim. Então, semana passada, vamos dizer assim, a gente contou aí com um público de 5 milhões. Então, é muito expressivo o número de pessoas que participaram, né? Se a gente for comparar, né? É, a inclusão, é, o acesso das pessoas, até porque também esse ano o evento foi totalmente gratuito. Então, isso, acho que foram grandes é, facilitadores, né? Você está em casa, você pode ver pelo seu computador, pelo celular, é de graça, e, e você ainda tem acesso a conteúdos, assim, muito bons. Que é, realmente é um evento para incluir você naquele mundo. E eu acho que foi, super, foi sensacional, assim, essa
0: edição. Sem dúvida, esse formato, ele... É isso que você falou, ele permite um alcance muito maior de um público muito diversificado. Agora falando sobre as principais tendências apontadas pelos especialistas, que falaram sobre o mercado de investimentos. Me chamou a atenção que praticamente assim, quase todas as palestras que envolviam gestores ou analistas de mercado sempre falavam sobre a diversificação é, da carteira né, de investimentos, é, falar sobre esse momento agora de crise, porque no Brasil a gente já tem, pelo menos, o meu ciclo ali de, de amizades, e até das pessoas que acompanham aqui o podcast, eu recebo muitas perguntas de pessoas falando sobre ah, será que é o momento de sair da renda fixa, de sair do tesouro direto? Eu respondendo essa, esse questionamento, né, de falar, poxa, existe um novo caminho aqui que é a diversificação das contas e como que você vai assumir esse risco. É, para quem tem interesse de ficar os seus investimentos, buscar essas palestras que falam so, exatamente sobre isso, que tiram diversas dúvidas, né? principalmente sobre o trabalho dos assessores e, e das corretoras, em como elas estão buscando soluções para conseguir atender essa nova demanda do brasileiro.
1: Sim, com certeza. É, na verdade, quando você... Começa a falar diversificação é a mesma coisa que eu ia falar, mesmo também. Acho que é, é a palavra de ordem mesmo que a gente tem ouvido aí dos analistas e, e, e de economistas. Você precisa manter uma diversificação, porque hoje a gente está numa taxa de juros muito baixa. Então, sei lá, em 2014, 2015, 2016, a taxa de juros estava em dois dígitos. Então, você conseguia ter uma boa. Imagina, você tinha rentabilidade de, de pouco mais de 10% ao ano. Em, em títulos bem conservadores, tipo, na, na própria poupança, e o Tesouro Direto, e o Selic, que tem liquidez diária e tal... Então, você tinha ali opções que te da, entregavam um, um, uma, uma rentabilidade muito interessante, né? Se você parava para pensar, hoje a taxa básica está em 2,25. Então, é, eles têm falado muito disso, a gente escuta muito que a palavra de ordem é diversificação, você precisa ter uma carteira diversificada, a renda fixa não vai morrer, você precisa ter a renda fixa ali na sua carteira, né? Porque cada ativo dentro da carteira, ele exerce um papel diferente, e quando a gente entende isso, fica muito legal, né? De, de também começar a pesquisar mais, e atrás de, de indicações aí, de conteúdo para você escolher, né? Se você é essa pessoa que gosta de você mesmo escolher os, os seus investimentos, ou até aquela pessoa que delega isso para alguém mais especializado. E uma coisa também que está sendo muito falada, e eu acho que na Expert também eles falaram um pouco disso, eu até acompanhei uma palestra lá da, do pessoal da Speech, foi bem bacana, eles estavam falando sobre a questão de você conseguir investir no exterior. Então, o brasileiro ele vai precisar realmente começar a olhar né, a diversificação da sua carteira e também começar a olhar para fora. Será que eu não consigo é, investir fora do, do país? E legal que
0: você falou desse mercado internacional. Outro destaque aí da, das tendências que foram apontadas pelos especialistas são esses fundos multimercado. É, alguns apontaram bastante oportunidades e ganhos aí do ano de 2019 no mercado, por exemplo, dos Estados Unidos e da Alemanha, que estavam com juros mais baixos e, e diversas oportunidades. Fica a nossa dica aí sobre essas tendências. E agora vamos passar pelo cenário político. Impossível passar pela expert sem mencionar a palestra do, do Paulo Guedes, né? o painel onde o Paulo Guedes falou ali sobre questões pontuais do governo e como ele usou o espaço para falar sobre a sua missão até o final do mandato. E aí eu, me chamou me chama muita atenção no, no painel dele, é, quando ele fez questão de reforçar aí a questão do marco do saneamento, de, de ferrovias, falando que isso vai trazer um fomento para o setor, é, falando sobre a reforma tributária, que inclusive ele assumiu o, o compromisso de entregar o primeiro texto na última terça-feira e foi entregue, é, isso repercutiu na imprensa nacional e eu queria, queria ouvir um pouquinho de você, o que você achou aí da, da, do painel do, do Guedes. E
1: também passa uma mensagem positiva para o mercado, né? Eu também achei interessante a questão dele falar das privatizações, né? enfim, e a gente torce aí para que é, essa reforma tributária... Realmente traga é, mais, mais facilidade para quem é empresário, né? Que abre uma empresa, pra gente que é consumidor, né? Para diminuição aí de impostos. O Brasil tributa muito consumo. Então, se a gente tiver uma reforma legal, né? Que realmente possa mudar o que está errado na nossa forma de arrecadar imposto, isso também pode garantir crescimento para o país. É super importante também ser arrecadar o imposto, mas ser é uma coisa eficiente.
0: Eu só achei que ele faltou, faltou ele falar um pouco mais ali sobre a relação com os três poderes, como, ele, como eles estão tentando avançar no diálogo com o Maia. Eu acho que ele deu uma fugida nessa com relação a esse assunto. Mas é isso que você falou. Acho que ele usou bem a oportunidade para falar sobre as prioridades do governo até o final do ano. Outra coisa que também me chamou muita atenção aí do painel dele foi que ele falou rapidamente sobre o programa de financiamento para micro e empreendedores. A gente sabe que agora na retomada tem muitos empresários reclamando que não conseguiram a aprovação do crédito em bancos é, para conseguir voltar né, com seus negócios, voltar aí com, com seus estoques. E aí ele falou rapidamente sobre o governo está estudando em uma nova linha de crédito para apoiar esses microempresários que são os mais afetados. a gente tem Na nossa audiência aqui do podcast, temos bastante empreendedores então, fica aí a dica para vocês acompanharem, é, que foi uma das mensagens do, do ministro Paulo Guedes durante o painel. E aí, mudando de assunto, voltando para o mercado, vamos falar agora das recomendações sobre a Bolsa. Né? Muitos especialistas falaram sobre as oportunidades agora para investir na Bolsa. E aí me chamou muita atenção o foco para a pessoa física. Né? Antes a gente... É, ouvir esse discurso de que o investimento na Bolsa é para quem tem grana, é para rico, enfim. E agora você vê os especialistas direcionando essa comunicação para a pessoa física, né? para você que tem ali uma quantia menor de, de... para investir e que existe essa possibilidade. O que, é que você achou aí dessas, dessas recomendações, Ana?
1: Ah, eu achei, achei muito legal, eu sou também uma entusiasta aí da Bolsa e fico muito feliz de a gente... A gente que acompanha esse mercado, a gente tem visto cada vez mais as pessoas é, começando a olhar a bolsa, começando a estudar, começando a acompanhar. Porque a bolsa é um pouco isso, é um investimento de risco. Né? Ela tem um, um risco é, muito maior aí do que a renda fixa, né a renda variável. Cada vez mais a gente vai ter essa... A bolsa vai estar na pauta. Que em março e abril... É, a gente teve a queda ali, né, por conta da, do impacto do, do, da Covid-19 aqui no Brasil, né, é, exatamente nesses períodos aí onde teve a maior queda. É, foi ali na, nesse mesmo momento que as pessoas abriram mais contas, né. A B3 ali teve mais registro de, de CPF. Então, mostra o quanto as pessoas realmente estão olhando a bolsa e estão entrando no momento certo. É uma
0: dica muito legal que eu estou levando para a vida: eu vi num painel apresentado pelo, por gestores da Ponto Seguro Investimentos que eles falaram que é importante para você que vai entrar na Bolsa é, ter uma consultoria que tenha muito alinhada ali a estratégia de identificar empresas que tenham bons indicadores. Porque também não adianta você já querer entrar na Bolsa e sair investindo em, em compras de ações de qualquer empresa sem saber quais são os seus principais indicadores. Então, é bem legal a minha recomendação para vocês é, ouvirem a palestra. Eu vou deixar... O título dessas palestras está listado lá na descrição do programa. Mudando de assunto, vamos falar sobre o impacto da pandemia nos negócios e consumo. É, alguns painéis falaram muito sobre essa questão do novo normal, né, que muito tem se discutido em diversos setores, é sobre a transformação desses centros de consumo, né, shopping, é, como eles vão se transformar a partir desse, desse impacto da, do, da pandemia. E aí me chamou a atenção especificamente é, esse painel que falou sobre os shoppings, especialistas falou, chamou a atenção para a questão do Brasil, que hoje é um dos países da América Latina que tem um número maior de shoppings em construção, é, que tem a estratégia inclusive de expansão de construir esses, esses grandes prédios é, saindo das metrópoles e indo cada vez mais para o interior, né, para cidades menores. Mas o que me chama a atenção é que segue um caminho muito oposto do que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, que em 2019, alguns estudos apontaram que é, daqui a cinco anos serão fechados mais de 250 complexos. Nesse sentido, me chamou a atenção que no Brasil a gente está seguindo uma onda totalmente diferente. Olha, é,
1: até pegando esse gancho que você falou de, de, interi de interior, né, de abertura de shoppings interior, esse movimento ele já acontece há alguns anos... E eu acho que... O que acontece? O Brasil é um país que... Ele é um pouco atrasado em vários sentidos, né? Então, assim, a gente é um país... Nós somos um país grande, é, com realidades muito diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente está em São Paulo. Tá, aqui pra gente, shopping é uma coisa super comum... E, e não, não é uma novidade, mas, por exemplo, se você vai no interior ali da Bahia, é, eu fui numa cidadezinha ali, não, não tinha shopping a cidade, então, talvez nos grandes centros é uma realidade que a gente já está acostumado, mas em outros lugares isso não chegou ainda, então, acho que tem um pouco dessa questão de algumas áreas do Brasil se desenvolverem muito mais rápido que outras, né, e principalmente as grandes cidades, mas eu, sinceramente, não, não, não consigo, não tenho uma, uma opinião formada ainda. Mas eu, eu acho que hoje, hoje a gente tem muito aqui no Brasil um modelo de shopping que oferece é, vários serviços. Então, assim, você vai no shopping, você tem uma lotérica, você tem banco, você tem academia. Ele oferece uma comodidade e uma praticidade para você meio que resolver a vida ali. Então, talvez isso, talvez tenha algum impacto, mas eu não consigo mensurar, sabe, Geraldo, quanto isso pode... É, realmente para gente aqui, o quanto a nossa realidade é tão diferente dos Estados Unidos que talvez a gente sinta muito diferente né, do que eles ali, que já é uma, uma economia mais consolidada e, enfim, as pessoas lá são totalmente bancarizadas, tem internet, a, a nossa realidade tem muitas coisas diferentes e isso vai trazer impactos diferentes para a gente.
0: Em termos de comportamento de consumo, o, foi inevitável que as compras online elas crescer, que elas não, que elas deixassem de crescer nesse período da quarentena. Então talvez a gente não sabe como vai ser o movimento depois que voltar ao normal, né? Ou as pessoas voltarem a sair de casa, mas se, as, se as, essas pessoas vão continuar consumindo por meio do universo digital. Eu acredito que seja um caminho sem volta, mas é como você falou, acho que é difícil fazer um diagnóstico preciso agora. Caminhando para o final do nosso bate-papo, uma coisa que me chamou muita atenção da Expo desse ano é que eles se apropriaram de pauta sobre inclusão e diversidade. Qual a importância disso, desse olhar para dentro de um evento que acaba conectando especialistas, marcas, é, centros de pesquisas, enfim. Eu achei muito legal a questão do empreendedorismo, né, de olhar cada vez mais para as oportunidades é, dentro de, das periferias. Teve uma palestra do Condizila, por exemplo, que ele falou muito sobre como ele começou a modificar o olhar dele de dono do, do negócio. É, quando ele começou ali a ver que o... Né, o a produtora dele estava crescendo. E aí, querendo ou não, é um baita espelho. Porque é, tem hoje uma desigualdade social no país que é, acaba atingindo mais da metade da população. E aí você ter esses temas em debate, tendo as marcas olhando para isso. E aí você começa a ver que os líderes, as pessoas que conseguem fazer algum tipo de de diferença, né? De começar a olhar para isso como um investimento, como uma oportunidade de expansão de negócio. É, eu achei isso muito interessante. Outro painel que me chamou muita atenção foi um painel que discutiu sobre o empoderamento feminino na economia. E aí é legal porque foi um painel que eu acompanhei e que, assim, não é um, um assunto que é destinado apenas para as mulheres, é um Basicamente, essa assim, é a minha opinião. Eu acho que ele é muito mais importante, inclusive, para os homens. Porque se a gente olhar o cenário do, do, do mercado de trabalho, grande parte das lideranças são compostas por homens. E de que forma os homens podem apoiar o protagonismo das mulheres nessa transformação. Então, achei muito legal essa, essa apropriação dessas pautas. O que, é que você viu aí que te chamou a atenção?
1: Eu gostei muito da palestra porque eles estavam falando da inclusão de pessoas negras, é, de trans, né? De pessoas trans também, que contou aí até com, uma, com a, se não me engano, com a CEO, né? De, de uma empresa aí de, 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 que trabalha aí ajudando essas pessoas a entrarem no mercado de trabalho as pessoas trans. Mas eu, eu achei muito interessante, eu acho que são assuntos que a gente nem nu, nunca eles entram na pauta né, na, do, dos grandes veículos e que eles são muito importantes. A gente tem visto né, a questão de falar de, da, da mulher, da mulher conseguir ocupar um, um espaço de liderança, cargos de chefia, né? Existe um movimento para que isso é, comece a melhorar, né? Porque a gente sabe que a representatividade da mulher em, em vários setores tal, e até nas lideranças é muito pequena, mas eu acho que a gente está caminhando para mudar e eu achei muito legal trazer isso para esse debate e a questão da pessoa negra também, de como as, as empresas precisam assumir isso como uma bandeira de, de promover uma inclusão dessas pessoas a gente tem uma desigualdade aí de, de gênero, de, de raça que ela é, ela é brutal, né? E precisa ter políticas para melhorar isso, né? Eu acho que eu sei que tem muitas pessoas que são contra, né? Algumas políticas aí de inclusão, mas eu, eu sou super a favor desde que você mantenha é, os direitos aí de todo mundo, respeitar os direitos de todo mundo. Mas eu acho que algumas pessoas, alguns setores, algum, algum algumas minorias precisam ser olhadas com atenção. Eu achei sensacional.
0: E chegando na nossa reta final. Vamos montar aqui o nosso top 5 das palestras imperdíveis. Top 5,
1: palestras, topzerãs, <risos> ha,
0: A primeira, a do Magic Johnson, é o astro do basquete. Participou de um painel na sexta-feira. É, do dia 17. E lá ele falou sobre experiências muito pessoais e como ele aplicou elas no universo dos negócios. E a outra palestra que eu citei agora há pouco era sobre o protagonismo e a carreira de mulheres no mercado financeiro. Muito legal essa, esse painel que ele conseguiu reunir ali uma diversidade é, de mulheres. A Mônica Costa, do projeto Grana Preta, teve a Carolina, executiva da Franklin Templeton, teve a Marta Pinheiro, diretora da XP. E teve também a Bianca Juliano, da XP de Pro que é o braço de educação da XP, e falaram bastante sobre o protagonismo da mulher, como é, a sociedade como um todo pode fazer essas conexões para apoiar a mulher cada vez mais aí nos espaços de liderança e protagonismo no mercado de trabalho e na economia. Eu indico também a mudança da ordem global com o Ray Dalio, é um milionário, um bilionário americano, que apresentou o cenário global aí dos próximos Anos trazendo um contexto, explicando aí as possibilidades. Eu super recomendo, principalmente para quem quer começar a investir no mercado internacional. e Eu
1: quero começar indicando a palestra do, do Mick Ebelin. É, ele, ele é um cara incrível, tá? Ele é produtor executivo americano de cinema, televisão e comercial. É, eu tô vendo, até peguei algumas informações aqui para complementar, né? Ele é empresário e filântropo. Ele, eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoiler e eu acho que vale muito a pena essa palestra, coisa que ele coloca achei muito interessante que o que a gente acha que é impossível hoje, amanhã pode ser totalmente possível, né, no, no futuro próximo então eu acho que é uma palestra interessante para mostrar que tem pessoas aí visionárias vivendo aí com a gente e claro, eu acho que uma outra palestra que eu gostei muito que, é, foi a da Malala, né, eu sou a Malala e aí conta a história dela é, eu acho que o que mais me chamou a atenção nessa palestra foi a história da, do pai da Malala também, que influenciou muito nessa, nessa pessoa que ela se transformou, né? nessa ativista conhecida no mundo inteiro.
0: O programa está acabando. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um papo muito bom. E para quem quiser entrar em contato com você, como faz?
1: Geraldo, foi um prazer bater esse papo com você. Eu, eu é que me sinto super honrada aí de poder participar dessa conversa e espero ter contribuído aí de alguma forma e enfim, se o pessoal quiser falar comigo, enfim, eu vou passar aí meu LinkedIn, na Paula Tavares tá? Podem me chamar por lá gente, obrigada, foi um prazer
0: É isso, obrigado equipe técnica que faz esse programa acontecer e se você tem alguma dica sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a investimentos e finanças pessoais mande a sua pergunta pelo Instagram arroba geraldo muito obrigado e até a próxima